0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und in Dornhahn, hier Freudenstadt, heiße ich, also im Schwarzwald, Thorsten Blaufelder, herzlich willkommen, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und Business Coach und darum soll es gehen. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich, genau, um die Mediation soll es heute gehen, ja.
0: Eigentlich bist du heute gar nicht Co-Host, sondern eher mein Gast, okay. weil von Mediation, von Mediation habe ich so gar keine Ahnung, vielleicht vorweg eine Begriffsklärung, ja. weil ich selbst immer ins Stocken komme. Ich, mir ist es zwar geläufig, diese zwei verwechselbaren Begriffe, aber trotzdem stocke ich jedes Mal der Unterschied zwischen Mediation, ja. das was du machst, genau. und Meditation.
1: Ja, das kommt aber häufig auch in der Praxis vor. Ja. Also das ist okay. ja genau. Also, dass es das nicht unterschieden wird, oder selbst mir passiert es, wenn ich irgendeinen Aufsatz schreibe, dass ich dann auch aus Versehen irgendwie von Meditation spreche. Das hm. ist halt einfach, das sind die Begrifflichkeiten so eng. Beim Begriff äh, Mediation geht es um Medius, also quasi um die, die Mitte, Mittelweg, äh, um, um irgendwie Neutralität. Das heißt, es geht eigentlich bei Mediation um Vermittlung, Vermittlung durch eine neutrale. Person. Ja, und jetzt halte ich dir
0: entgegen, dass es bei Meditation darum geht, die Mitte zu finden.
1: Ja, vielleicht ist dann doch durchaus <lacht> <lacht> auch, vielleicht sind da doch mehr Gemeinsamkeiten da als Unterschiede. Ja. <lacht> ja, also deswegen, und ich glaube auch beides, Meditation und Mediation sind gute Prozesse, die man an, die man durchaus ja. nutzen kann. Ja. <lacht> und die
0: es vor allem wahnsinnig lange schon gibt.
1: Ja, also wie gesagt, auch die, die Mediation gibt es ja eigentlich auch in gewisser Form auch schon seit Jahrtausenden eigentlich. Ja, ähm, aber im Endeffekt ist es eben ist jetzt so in der Neuzeit, so in den 60er Jahren, äh, in den USA wieder so entdeckt worden. Also die Amerikaner sind, was Mediation angeht, da sehr, sehr weit ähm, und praktizieren das auch von der Häufigkeit sehr, sehr stark. Bei uns kam das dann so in den 70er-Jahren ähm, so rübergeschwappt nach Europa, nach Deutschland und war vor allem so im Bereich Familienrecht, wo es um Trennungs-, Scheidungsprozesse geht. Da hat es eben auch Ursprung begonnen, aber mittlerweile gibt es Mediation im Bereich Nachbarschaft eben das, was ich mache im Arbeitsumfeld, aber auch in, äh, bei Bauprozessen. Also eigentlich ist Mediation universell einsetzbar. Ich selbst aber bin im innerbetrieblichen Bereich tätig, dort, wo eben sich Arbeitnehmer und Arbeitgebern streiten oder Arbeitnehmer untereinander oder äh, der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber. Also meine Mediationspraxis beschränkt sich wirklich aufs Arbeitsumfeld. Ja, also mhm. ab, also während
0: im Familienrecht äh, das ja ein Ge Rechtsgebiet ist, ähm, der Tränen und äh, der mhm. Mut, <lacht> fallen die Tränen im, im Arbeitsrecht ja eher... Die, zu Hause nicht und nicht unbedingt äh, ähm, am Arbeitsplatz, aber die Wut ist häufig da zwischen den beiden Parteien. Ja, also ähm.
1: Emotionen, also auch bei also bei auch arbeitsrechtlichen Mediationen, also Emotionen, auch die gehen hoch her. Also da, okay. also sind Tränen nicht ausgeschlossen. Also ich, ich sage immer äh, okay. äh, Mediation wird wird ja manchmal so rüber. Ja, das ist so High Tai tai und äh, und was weiß ich so äh, ladifadike tue. Also wenn es da schon mal an den an den Schmerzpunkt geht, da ist nicht ohne, also ich sage auch immer, das ist auch durchaus, ähm, wenn man durch einen Schmerz durch muss, um dann zur Lösung zu kommen. Also das ist nicht so high hi, hi und nur ne, und so ein bisschen, äh, also ja, so werfen mit mit Wattebäuschen oder so ne, und äh, wir setzen uns mal in den Kreis. Nee, wir machen eben Mediation und nicht Meditation. Also das ist durchaus auch harte Arbeit und nicht immer nur yes. so, ne? Äh, Jetzt ist
0: du sagst gerade, ist harte Arbeit. Jetzt ist mhm. natürlich die Rolle des Anwalts, der du ja auch bist, ja. eine parteiische. Also der ja. Anwalt ist ja typischerweise der Parteivertreter. Genau ich darf sich nicht gemein machen ja. damit. Ja. Das finde ich immer so albern, wenn man Gegneranwälte hat, die einem irgendwas persönlich übrig mhm. Ja, eigentlich sollte das so nicht sein. Die des Mediators aber ja eine ganz andere, die eine eines Vermittelndes. Und in Deutschland genau. ist es ja auch so. Es gibt ja sogar ein Gesetz. Für genau, die genau. Das Gesetz, genau. Ein
1: Gesetz. Richtig, genau. Und wie gesagt, da ist es eben so, dass die Mediatoren eben den Prozess führen und die, die Medianten, wie sie genau auch genannt werden, die Streitparteien durch diesen Prozess durchführen. Aber die Mediatoren sind eben neutral. Die sind allparteilich. Die sind also zur Unterstützung aller Beteiligten da, sind natürlich auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und so ein ganz wichtiges Prinzip der Mediation ist eben, die Eigenverantwortlichkeit, das heißt, die Streitparteien sollen unter Anleitung und Vermittlung des Mediators die Lösung für ihr Problem selbst finden. Und nicht eben so von oben herab, dass der Richter ein Urteil macht und sagt, du hast zu 60 Prozent Recht und zu 40 Prozent Unrecht. Also diese Eigenverantwortlichkeit ist ein ganz wichtiges Prinzip im Bereich der Mediation. Also kann man sagen,
0: das Ziel und das Ergebnis, was idealerweise auch rauskommt, ist, dass beide Parteien sich wohlfühlen, wieder in die Augen gucken können, äh, einen Sekt miteinander trinken und jo. einen Handshake machen.
1: Genau. ja. Also um im Prinzip okay. eigentlich die... win, -win. Äh, Genau, und um zu gucken, eine, zu also eine Lösung in der Zukunft zu finden. Dafür muss man halt auch schon mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Mhm. Äh, aber nicht zu so intensiv, weil Vergangenheit ist vorbei, Entscheidend ist immer die Gestaltung der Zukunft. Ja, ähm, mhm. Und das ist entscheidend und das gelingt und klingt auch nicht. Also, das auch, man kann auch nicht jeden Fall durch Mediation lösen, aber man hat eine Möglichkeit, eine Alternative zum Gerichtsverfahren. Ja, also Jetzt
0: machst du ja die Mediation nicht, weil es hier, also machst du auch, weil es hier <lacht> Spaß macht. <lacht> Das war jetzt der falsche Ansatz. Ähm, nicht, oder nicht einfach, weil du sagst, ach, das macht mir Spaß, das will ich jetzt machen, sondern du brauchst ja dafür, oder brauchtest dafür ja auch eine Ausbildung.
1: Genau, also auch da, wie gesagt, gibt es eben auch mittlerweile verschiedene Ordnungen, Ausbildungsordnungen, wie viele Stunden man an ne, Fortbildung oder Ausbildung braucht. und mit, Man macht dann auch Rollenspiele, man übt das ein, das ist ja nicht, ist ja sehr praxislastig, auch das Ganze. Man kann ja nur Mediation nicht in der Theorie lernen, ne, so ja. wie man vielleicht eine Bedienungsanleitung äh, durchliest. Also und da lernt man auch diese fünf Phasen kennen. Also das ist so das Klassische, wie so genau. ein Mediationsverfahren abläuft. Es gibt natürlich da ganz viele verschiedene Richtungen. Ja, Und die einen sagen, nee, also bei mir ist es ein, eine Mediation mit sieben Phasen und die anderen haben gar keine Phasen. Also auch da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Stilrichtungen, sage ich mal, wie man als Mediator das durchführt. Wenn man mal vom Klassischen ausgeht, sind es fünf Phasen, die so ein Mediationsprozess durchläuft. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja erstmal damit anfängt, dass man die Leute reden lässt und sagt, worum geht es denn eigentlich? W wofür habt ihr mich hier bestellt? Ja, Vielleicht vorweg genau. auch die Frage, ähm, hm? wer ruft dich denn eigentlich?
1: Ja, also das kann ganz unterschiedlich sein. Das ist ja der erste Punkt, auch schon die erste Phase der, okay. der Auftragsklärung, dass man quasi in den Prozess hineinkommt. Das könnte zum Beispiel sein, dass ein Personalleiter sagt, ich habe hier drei Mitarbeiter, die zoffen sich miteinander, die müssen aber gut harmonisieren, damit hier gute, gute Ergebnisse erzielt werden. Herr Blaufelder, ähm, würden Sie so eine Mediation machen, wenn die drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einverstanden sind? Dann würde eben diese Kontaktaufnahme äh, von einer dritten Person ausgehen, von der Personalabteilung. Und dann kommt es halt darauf an, ob die drei Personen das wirklich wollen, mhm. <lacht> weil es ist ja auch ein freiwilliges Verfahren. Ähm, die drei Personen, die müssten sich vielleicht so ein Informationsgespräch antun, in Anführungszeichen das vielleicht schon, ähm, um informiert zu sein, was heißt Mediation, aber die Entscheidung, ob sie daran teilnehmen wollen, äh, ist eine freiwillige Angelegenheit. Aber es kann genauso sein, hm?
0: Passiert das eher so im, im äh, Top-Verdienstbereich, äh, dass man versucht als Arbeitgeber äh, Streithähne zusammenzubringen oder... Nein, das ist völlig,
1: völlig, völlig unterschiedlich. völlig unterschiedlich okay. Also okay. ich habe auch schon... ich äh, ähm, Die erste Mediation, die ich nach der Ausbildung gemacht habe, war zwischen einer Produktionsmitarbeiterin und äh, ihrem Kollegen. Also das, mhm. wie gesagt, das ist ähm, völlig, völlig offen. Die Frage ist immer, wer, wer stößt das dann an? Das könnte natürlich auch durchaus sein, dass einer der Medianten das anstößt ähm, und und sagt, komm, wollen wir das nicht machen, wenn der Arbeitgeber das beauftragt. Ist halt auch mal die Frage der Kosten. Und, ja, da, und, da, da, ne? ich, da nehme ich auch noch eine Frage. <lacht> genau. Das gibt
0: doch auch nach dem, glaube ich, nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, oder? Ich weiß Nein, nicht. Nein, also das, ich, ist, nicht. Das, ist, das, ist, das ist das ist eigentlich frei das vereinbar. Ist,
1: Vereinbar. Also das ah, okay. ist, also meistens geht es eben um die, natürlich kann ich auch alles pauschal vereinbaren, aber die in der Praxis ist es so, dass man einfach eine Stunden, Stundenhonorar vereinbart oder Tageshonorar, dass man das regelt, weil man nicht auch nicht immer absehen kann, wie lange sowas dauert. Ja, Also mhm. das ist so das Übliche. Und wenn das von eher von Arbeitgeberseite ausgeht, dann würde er eben, sich dazu bereit erklären, die Kosten zu übernehmen. Mhm. Und äh, wenn das geklärt ist, weil klar, wenn ich weiß, ich muss in der die Sache bezahlen, dann tue ich mich als Arbeitnehmer ein bisschen schwerer. Aber das ist nicht das Problem, sondern der Arbeitgeber äh, übernimmt es und dann nehme ich eben Kontakt auf zu den Streitparteien, stelle mich vor, stell die Mediation als Verfahren vor. Man muss den Leuten ja auch ähnlich wie beim BEM-Verfahren erklären, um was geht's eigentlich, was ist meine Rolle, wie läuft das Verfahren ab, Verschwiegenheitsverpflichtung, Vertraulichkeit, solche Dinge. Und wenn dann die Parteien sagen, okay, Herr Blaufelder, ich habe es jetzt verstanden, wie es abläuft, wie das mit den Kosten ist und was so die Prinzipien sind, auch mit der Verschwiegenheit. Ja, leg mal los, ne? Da ist quasi so der erste Punkt, ähm, die Auftragsklärung, so der die Startphase abgeschlossen und dann geht eigentlich so die richtige Mediation mit Phase 2 los.
0: Und da sammelt man quasi die Themen, genau, die ja. im Grunde. Ähm, ja, der Konfliktstoff sind.
1: Genau, da geht es eigentlich in, in die Phase 2 die Themensammlung, wo man mal guckt, um was geht's jetzt eigentlich. Da geht man jetzt noch nicht gleich supermäßig in die Tiefe, sondern lässt sich mal so ein bisschen schildern, um welche generellen Dinge geht's denn überhaupt und versucht es so ein bisschen zu sammeln und zu, zu sortieren. Es kann natürlich sein, dass es ein großer Konflikt ist oder ein großes Thema ist. Kann aber auch sein, dass es mehrere kleinere Themen sind. Da würde man gucken, mit welchem Thema fängt man denn äh, an. Meistens sind so, meiner Erfahrung nach, die mehrere Themen, wo man eine Reihenfolge der Bearbeitung festlegt. Und das Gute ist aber, das ist eben eine schöne Dynamik, die sich ergibt, wenn man mal das erste Thema irgendwo geklärt oder aufgearbeitet hat, dann kann es eben sein, dass es so eine positive Dynamik bekommt, dass dann Thema 2 und Thema 3 sich so wie ähm, ja, so, so eine Sogwirkung mit aufgelöst wird. Aber man muss ja irgendwo mal starten und das würde man in dieser Themensammlung machen, wo es erstmal um die grundsätzlichen Dinge geht. Da geht man, wie gesagt, noch nicht in die Tiefe. Da geht es um die grundsätzlichen Themen, die Reihenfolge der Bearbeitung. Das würde man aber auch alles festhalten. Ganz wichtig ist auch beim Thema Mediation, dass visualisiert wird, dass man Dinge aufschreibt, festhält an einem Flipchart oder mit Metaplan-Karten an so einer Wand. Das was ja im Gerichtsverfahren finde ich oft nicht stattfindet. Da sitzt jeder vor seinem, an seinem Tisch mit seiner Akte äh, und man redet miteinander. Auch da wäre es manchmal ganz gut, wenn man mal, sich, mal ab und zu mal so die Streitthemen auch festhalten würde für jeden sichtbar. Gerade wenn es eben viele verschiedene Streitthemen vor Gericht sind. Und das ist auch ganz wichtig, diese Visualisierung, dass man immer sieht. Wo sind wir denn gerade? Welches Thema wird bearbeitet? Was hat wer zu welchem Punkt dazu gesagt? Das ist Aktives ein ganz wichtiges Abhaken
0: wahrscheinlich ja, dann auch.
1: Genau, richtig. Also, das, das ist ganz, ganz wichtig, weil äh, nur Sprache ist ja flüchtig und das ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Dinge eben festhält in so einer Agenda. Und man ist ne?
0: Ja, und man ist natürlich auch gezwungen, einander zuzuhören.
1: Ja, genau. Und da geht es auch darum, dass natürlich auch gerade der Themensammlung, das Gespräch eher so Mediator Mediant A und Mediator Mediant B, also da wird, Eher ne, so getrennt gesprochen, die andere muss zuhören, das muss man auch aushalten können. Nur wenn der andere gefühlt Blödsinn spricht, das muss ich aushalten können, weil ich weiß, ich komme ja auch dran. Das ähm, möchte
0: man zur äh. Zeit der Gesellschaft ja auch <lacht> am liebsten zwangsverordnen, miteinander ja, ja, mal äh. zuzuhören. Ne?
1: Ja, und <lacht> das, und wie gesagt, da geht es eben noch äh, erstmal um die, wie gesagt, ums ums Sortieren und ums, ähm, ja, dass man sagt, man muss irgendwo das große Problem verkleinern und dann geht man sich in der dritten Phase dann geht es natürlich wirklich ans, ans Eingemachte.
0: Ja, da kommen wir in der nächsten Folge zu. Ja. Aber vielleicht, vielleicht noch eine, eine Frage. Mhm. Wie geht man denn mit Leuten um, die ja naturgemäß völlig unterschiedlich sind? Der eine quatscht viel, ja. ähm, weiß sich selbst ins rechte Licht zu setzen und der andere mhm. ist möglicherweise das Mobbingopfer. Ne? Das dürfte ja auch so eine Situation sein. Ähm, eher still, in sich gekehrt, ja. kann nicht reden, mhm. ist vielleicht auch nicht der große Redner, ähm, ja, das, ja, weint. Das, mm -hmm. ähm, da muss man doch auch irgendwie einen Ausgleich schaffen ohne ja. sich selbst. Und das ist ja der entscheidende Unterschied zum Anwalt in der Mediatorentätigkeit, ohne sich selbst zum Parteivertreter zu machen ja, ja. oder sich einem besonders zuzuwenden. Wie geht man da? Genau, damit
1: um? das ist halt dieses, diese Empathie, die ich einerseits leisten muss, aber ohne, dass ich da quasi mich hineinziehen lasse, ja, dass ich sage, mhm. wenn jemand eher schüchtern ist oder vielleicht sich nicht so gut ausdrücken kann, dass man denjenigen halt unterstützt, vielleicht auch ähm, äh, hilft, äh, Sachen ja, zu äußern und man nachfragt, äh, ganz vorsichtig natürlich und klar, jemand, der dann vielleicht sagt, ich bin guter Redner, auch mal zu stoppen und zu sagen, äh, ne, auch ein bisschen in, in die richtige Bahn zu lenken. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, manipulativ, aber es soll es gar nicht sein, sondern es geht eben dann, Ausgleich zu schaffen, damit nicht hinterher so ist. Der eine hat jetzt eine halbe Stunde geredet und der andere kam gerade fünf Minuten zu Wort. Also das ist, äh, da so ein Ausgleich hinzubekommen. Und meistens ist es so, wenn dann derjenige, der halt eher wenig spricht oder zurückhaltend ist, auch ein bisschen gefördert wird, ähm, kann dann auch sein, dass er dann im Laufe des Verfahrens auch ein bisschen aufblüht. Ja, und hm. er merkt, Hoppla, ach, das ist ja doch ein ganz gutes Verfahren. Ich kann Eigentlich mich ja äußern. Genau, richtig, genau. und, und Der andere Ruf, ist
0: ja doch ganz nett. oder Genau,
1: und, und der andere ist mal still, weil oft ist ja so, dass diejenigen, die sich da nicht trauen, vielleicht vom anderen in Gesprächen ohne Mediator ständig unterbrochen worden sind und kamen gar nicht zu gehört. Die wollten zwar was sagen, aber sie hatten gar keine Chance, weil der andere halt ein Dampfplauderer war. Und so, wenn der andere dann stillschweigen muss, dann kann sein, dass sich derjenige dann doch ein bisschen öffnet, weil er merkt, Hoppla, Jetzt, wie gesagt, hört mir ja der Mediator schon mal zu und der andere muss auch erstmal stillschweigend, abwarten, was von mir kommt. Ja, aber es ist, das ist so die große Kunst, die man hinbekommen muss. Ja.
0: Für heute schweigen wir auch
1: still ja.
0: und verweisen auf Teil 2, wo es um also. die nächsten Phasen der Mediation genau. geht. Bis dahin. Tschüss, Dorsten. Äh, tschüss,
1: Jürgen. Ciao, ciao. ciao.